0: Vamos aí, vamos, vamos começar o papo, começar o podcast. Alô, alô, eu sou o Vinícius Félix, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Telefonema, seu podcast de conversa, o favorito do Dom L, acabamos de descobrir aí, ó. dos favoritos, né? <risos> isso. O favorito do seu favorito aí, ó. E eu sou o Vinícius Félix, é isso aí, né? Telefonema é o nosso podcast de bate-papo, a gente vai trocar essa ideia com o Dom, que acabou de lançar o disco novo dele, roteiro para a nós I, como que fala? A Inus. do, do Inus. Eu acho que é A Eu O que eu,
1: eu pesquisei
0: é A E o volume 2 acabou de sair. Na opinião desse podcast aqui, melhor disco do ano. Acho, acho um barato aqui nesse podcast. A gente conversou com a Jussara, que caiu para segundo lugar aqui no meu ranking. Né? É uma besteira ficar uhum. ranqueando as coisas, mas é. a gente gosta. E, pô, Dom... É, Gabriel Linhares Rocha, é isso mesmo? É isso. esse é o nome?
1: É, eu não queria cara,
0: revelar que... não, mas já tá aí na internet. Né? <risos> tá... Achei aqui no site CNPJ. Já...
1: A BIM já, já deve saber.
0: E, e Dom, você nasceu em Brasília, mas cresceu em Fortaleza, né? Isso. Eu, eu queria saber um pouco dessa sua infância. Cara. Antes de a gente chegar no disco, eu acho que é o grande interesse de todo mundo. Eu tenho sempre interesse pelo, pelo começo da trajetória de todo mundo, né? Como que foi crescer Sim. ali na Fortal dos que anos 90, imagino que você é, as suas é. lembranças. É,
1: é, Na verdade, cara, eu tive um eu tive um breve um breve infância no, no Maranhão, tá ligado? Eu porque ah, assim,
0: mas não sabia dessa etapa.
1: É. É porque quando eu saí de Brasília é, minha família foi para o Maranhão, para São Luís passei, mas é, eu não conheço lá tipo é um lugar que eu quero colar para conhecer porque pô tem vários caras do hip hop de lá que são tipo referência para mim, são meus amigos tipo o Martina e tal galera do Canlandesttino. e eu sempre ouvi os caras de lá, mas quando eu morei lá ela era muito pivete assim, mas era uma infância muito boa cara Tive tipo, uma infância assim de estar tá toda hora na rua jogando bola, soltando pipa tá ligado. Uhum. É, fazendo fazendo é, é, maluquices pela rua, né? E quando eu e quando eu fui para Fortaleza, é, eu já tinha, o quê? Uns um sete anos de idade, e aí foi a mesma coisa. Aquela infância de menino malino, né? Assim, meus pais nunca estavam em casa, sempre estavam trabalhando e tal, uhum. e eu vivia na rua. Eu lembro que em São Luís a minha melhor amiga era uma mina, assim, a gente era tipo Bonnie e Clyde Pivete, de... De 8, 9 anos, a gente fazia Isso muita coisa no meio da rua, tá ligado? Até que um dia eu fui atropelado por um carro, porque a gente, tava, a gente tava. É. A gente foi o primeiro acidente da minha vida. Depois eu descobri que eu sou propenso a acidentes, porque sempre acontece, é foda. Aí foi a primeira vez que eu quebrei partes do meu corpo. Hoje em dia, tipo, quase tudo eu já quebrei o braço, eu quebrei a perna, o outro pé, o. Ah, não sei o que, acidente de moto, porra toda. Mas a gente Caramba. era muito doido, cara, a gente ficava, a gente ia pelas ruas, a gente morava numa ruazinha de, de calçamento, num bairro de classe média, assim, tá ligado? Classe média, uhum. baixa. E, e a gente ia, ia, ia pelas ruas de, de calçamento e de terra até uma, umas rua que tinha asfalto. E aí nessas ruas que tinham asfalto, a gente ficava brincando de jogar, jogar pedra nos carros, jogar coisa, jogar jujuba, tá ligado? Essas paradas, assim. É, é muito bom. E aí, essa foi uma parte da minha infância e tal, né, cara? É... Acompanhei... E, a dole... e, a
0: do... e a adolescência? Como, como que foi?
1: Adoles... Ah, e a adolescência eu já... Putz, mano, eu comecei a fumar maconha muito cedo, por exemplo, tá ligado? Eu acho que com 13 anos uhum. eu fumei meu primeiro baseado. Porque eu andava com uma rapaziada que era... Tipo, tinha um moleque que andava comigo, que era meu amigo, assim, tipo, meu melhor amigo, na época. Porque eu vivia mudando de bairro, né? É, eu não cresci, essa minha infância e adolescência, eu não cresci num bairro. Eu só fui ter um bairro que eu pudesse me acostumar. Eu tinha muita inveja de quem cresceu num, numa quebrada, num bairro só. Que porque, se
0: identificava com o um lugar, Porque
1: né? conhecia todo mundo e já, tipo, tava, eu sempre era novo e eu tinha que... Isso foi bom pra mim, assim, na real. Porque eu aprendi a me adaptar muito bem, assim, tá ligado? Tinha que sempre colar na, numa quebrada nova e saber quem era, quem, tá ligado? E, e como... Você agilizou. Como, é, me agilizou, assim. Mas nessa, nessa época eu andava com um moleque que... Tipo, a família dele toda fumava maconha, fazia, tá ligado? Tipo, era, era legalized dentro boa. de casa. Uhum. É, e o outro moleque, o irmão dele era traficante, tá ligado? E eram os meus dois melhores amigos. E aí a gente nem. Mas ele nunca tinha fumado maconha também. Esse moleque, o irmão dele era traficante. E aí ele. A gente, uma vez o irmão dele chegou em casa muito doido, assim, é, capotou na, na porta de casa, e aí a gente roubou a maconha dele do, do, do bolso <risos> dele. E fomos fumar dentro de um carro, daqueles carros que fica na rua abandonado, tá ligado? Uhum, esses uhum. esses carros. Tudo fudido. Fer, todo fudido de ferro velho. Aí a gente foi fumar, esse foi o meu primeiro baseado. Eu tinha, acho que eu tinha 13 anos, mano. Aí, Aqui aí perto assim, de casa né?
0: tem um, eu sempre imagino que se alguém senta ali nele.
1: É, tá ligado? Aí foi louco, porque minha relação com a maconha foi assim. Aí eu fumei esse, aí, aí tipo assim, aí pouco tempo depois eu me mudei de bairro. Aí parei de fumar é. maconha também, que eu não tinha onde pegar e tal, não, não sei o que. tinha acesso mais. É, aí... E aí com 16 anos voltei a fumar maconha de novo, foi mais ou menos quando eu... eu, eu Fui sair de casa e tal, fazer meus corre. Uhum. E aí eu passei uma adolescência que eu fumei muito, mano. Assim, aí, eu, aí depois eu parei. Aí parei de, de, de fumar total e fiquei. tive fase, assim, a fumo ou não fuma, a outra fase eu paro de fumar. Eu tô assim de novo agora, né?
0: Vai e volta. Agora.
1: Vou e volto, às vezes eu fumo, mas não fumo. E,
0: pô, uma coisa que eu tava pensando do roteiro, né? É que fala, ele fala muito de. De sonho, né? Eu, eu acho que esse, esse ano foi o ano que a música brasileira mais sonhou, assim, todo mundo tava falando de... Porque as coisas estão tão trash, né? Que, tipo, é, é legal pensar nos cenários melhores, né? Tipo, Ver possibilidades. Naquela, naquela época, que o você, que, que você conseguia sonhar, assim, ali, moleque? O é, que, que seus pais falavam pra você? O que, que você tinha de perspectiva? Até, até antes do rap chegar na sua vida, você tinha outros, outros planos e tal?
1: Sim. Cara... Ou você sempre sonhou em
0: ser artista? Tipo, não, vou fazer meu lance.
1: Não, não tinha essa, essa ambição de ser artista, não. Até porque minha mãe é artista. Né? Minha mãe, é, é, ela sempre foi... É, me levava em show, em alguns shows. Minha é cantora, né? E ela me levava em alguns shows e tal. E a minha mãe tinha uma visão muito, muito ruim da, da, da vida de artista. assim, Não uma não visão ruim da vida de artista. Ela tinha uma visão ruim da vida de, de, de levar... É, ganhar uma vida como artista, né? Certo. Muitos amigos muito fodidos tentando ganhar a vida como artista e tal, tá ligado? Tipo, sempre uma dificuldade financeira. E ela teve que, uma Que fase... era que
0: ela atuava, assim? que ela, ela, canta,
1: ela, ela canta o MPB e tal mesmo, assim, ciranda, né? Ela canta muito ciranda. Nossa. E aí ela, ela, tem, ela falava muito, assim, e tinha muitos exemplos da galera, tipo, que era muito... Quase todo mundo que é artista que a gente conhecia, assim, não vivia da arte, entendeu? Então tinha que fazer bicos em outras coisas e tal. E aí tinha essa visão. Eu eu pensava em ser, sei lá, mano, eu eu nunca soube o que eu queria fazer. Eu nunca fui assim, um cara que, ah, eu sei o que eu quero, tá ligado? Eu eu fui muito mais, e e eu sou assim até hoje. Eu sei o que eu não quero. Certo. Eu acho melhor você saber o que você não quer do que o que você quer, tá ligado?
0: Já é um bom começo, né?
1: É, porque eu acho que saber o que quer te limita, uhum. tá ligado? Sei lá, eu nunca fui esse, esse tipo de pessoa, não. E aí eu, tipo, eu não queria também... E eu queria ter minhas próprias experiências e tal. Eu não queria viver é, pelo pelo crivo da, das experiências é, dos outros, né? Então eu, teu próprio eu, filme. Eu fui fazer meu próprio filme, meu próprio <risos> caminho, né? Eu lembro que quando eu saí de casa, assim... Eu, eu trampava é, numa pizzaria e tal, e depois eu comecei a vender CD e tal, comecei morando em kitnet e pá. E nessa época, cara, eu, eu tipo assim, eu ainda tava estudando, eu tava terminando o segundo grau e tal, me arrastando assim, tá ligado? Uhum. Tipo, eu cheguei a, a terminar o segundo grau numa. Tipo, naquelas. Naquelas. Tipo, <risos> eu reprovei na real, né, o que aconteceu? Aconteceu um bagulho muito louco, porque eu passei no vestibular, e aí, e aí, assim, nesse bagulho de sem saber o que eu queria fazer, eu fiz, eu, eu prestei vestibular para ciências sociais, né, na federal, porque não existia para mim, é, nunca teve na minha família uma, uma possibilidade de, de fazer faculdade particular, né. Certo. Então, assim, a gente só se inscrevia para fazer o vestibular da da Federal ali e, 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 o, e superior, você
0: é o primeiro da sua família
1: não não minha, já minha tinha... mãe, minha mãe já, é. e aí Nossa. e aí eu, meus avós que vieram do, do interior né é, que aí são aí a minha família por parte de mãe, é de é de Santo Quitéria né interior do Ceará e aí a galera começou a estudar fazendo é, seminário né que antigamente era isso né tipo só, ou você trabalhava na roça ou você fazia. como que chama? É, seminário, virar padre, né? Essa, essa era a função. Mas aí eu, 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 eu cheguei a passar, né? Mas eu não tinha como fazer. Eu tinha o diploma. E eu, eu reprovei, né? Eu reprovei no, no segundo grau. No, reprovei no terceiro pra, ano. Para você
0: ver como a escola é injusta,
1: né? Passou no vestibular, mas não. Mas eu acho que foi meio sorte, porque eu sabia história e geografia. E chutou as outras e chutei as outras, <risos> e aí fui bem, fui bem na redação, né? Só que eu tinha que trabalhar, e quando eu comecei a fazer a faculdade, eu vi que, eu vi que não era, não dava pra eu trabalhar e estudar, tá ligado? Certo. Porque era muito, era uma, era uma faculdade, pô, ciências sociais é um bagulho que você precisa estudar pra caralho, né, mano? Ler muito, para Livro pra caralho, né? Livro pra caralho, aí eu não consegui fazer nenhum semestre, assim, eu queria continuar meus escola eu queria fazer minha vida e tal. Aí, tipo, foi aí que eu, porra, tava morando em kitnet e tal, e aí comecei a trabalhar nessa pizzaria, que eu ficava lavando prato lá, que eu não gostava do salão, a galera queria que eu fosse pro salão, né, atender e tal, ser garçom, pá. Mas eu, eu não gostava, eu achava que pagar de simpático e tal, era uma onda. E aí eu ficava feliz ali no lavando prato, que era um lugar que não tinha câmera também. Eu não eu me sentia mais, sabe, não me sentia vigiado e tal. E aí eu pedi minhas contas um dia e fui construir meu barraco numa ocupação de favela, tá ligado? Porque tava pesado para mim pagar aluguel e tal, tava ruim. E aí comecei a vender CD pirata. Pelas ruas assim mesmo. Não foi numa época que. Você fazia o numa... 3x10. Fazia o 3x10, fazia o 3x10, é. Eu, eu, eu era ruim de fazer 3 por 10 porque era exatamente <risos> isso. A gente pegava 2,50 e vendia 5, né? Aí começou a baratear e começou a virar 2, né? Começou a virar 2 conto, o CD. E aí. Porra. É, porra, eu, 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 eu não me lembro assim. É, se, se já tinha DVD nessa época, depois, mas depois eu comecei a vender DVD também. Foi logo naquela época que todo mundo tinha um aparelho de CD e depois começou a ter um aparelho de DVD, tá ligado? E uhum, todo mundo tava uhum. muito empolgado, era Lula, né? Tipo, qualquer, boteca, qualquer botequinho de favela tinha um DVD e um em CD. Eu vendia pra caralho, eu pegava lá no Beco da Poeira, a 2 e a 250, vendia 5, sabe? E saía de baixo em baixo, de boteca em boteca. Aí depois eu comprei uma Vespinha. Pra ficar andando com esses CDs vendendo. Foi a época que eu levei mais enquadro na minha vida. Tipo, era dois enquadros. Diz que eu te perguntar, como como que eram os enquadros? Mano, tipo, você andar numa Vespinha nessa época em Fortaleza era... chamava atenção, né? É, do do meu porte físico, assim. Era polícia te ver e te enquadrar, tá ligado? Eu lembro que uma vez eu tava tava com o Galo na garupa. Não era o Galo, não. Era o biscoito na garupa. E aí, e aí a gente tava andando assim, aí tinha uma viatura que parou no sinal, né? Aí eu, aí eu fiquei pensando assim, mano, a gente não tem como não levar esse enquadro, porque se eu parar no sinal, eles vão pensar assim: Vespinha não para em sinal. Se ele tá parando é porque tá com medo, vamos enquadrar. E se a gente atravessar o sinal, eles vão tem falar. Motivo. Atravessou o sinal vermelho na frente da viatura. Em quadro, tá ligado? E foi dito e feito, mano. Em quadro era enquadro pra cima de enquadro e tal. Eu levava quase um enquadro por dia, mano. Era muito sinistro essa época. Mas o louco aqui é que algumas vezes eles tomavam o CDs pirata de mim uhum. e algumas vezes eles queriam comprar o CDs. O que você tem aí? Fala aí. É. Muito louco, né? Que... Era, cê... Meio... Cê... era meio legalizado. Você lembra o quê?
0: Você lembra o que mais
1: saía nessa época? Eu. Cara, eu vendia muito disco de, de brega, sabia? CD de brega? Ragnaldo ah. Timóteo, essas paradas. Porque era, era uma galera que. Porque assim, tava saindo coisas antigas em CD que uma galera não conseguia mais ouvir, né? E a galera gostava muito de ouvir. Tipo, o brega é muito grande ainda, né, no Nordeste, né, cara? O bregão. Genival Santos, Agnaldo Timóteo. E depois isso aí foi parar no Costa Costa, né? Porque o Sampley porra é tudo lá, né? Sampley brega Sim. pra caralho no Costa Costa.
0: Isso que eu queria chegar, chegar nesse ponto. Quando que surge o Costa Costa? E, e é uma coisa que eu queria que você explicasse, porque aí é engraçado, porque como eu sou mais novo, tipo assim, eu não... Eu não, não tipo assim, Costa Costa, a primeira... A mixtape é de 2007, né?
1: É, a mixtape é de 2007. A gente tem um... Com, começou em 2006 a ter... É, em 2006 tinham um, um trabalho que chamavam de Fortaleza Neva,
0: uhum.
1: que depois virou a mixtape. Eu queria, eu queria muito que você explicasse como que o grupo surgiu, como que, que era aquela época
0: e que você explicasse uma coisa que eu sempre tive uma dificuldade de entender como que foi esse destaque que vocês ganharam até até nacional assim, essa repercussão de, de pô. O disco mesmo vocês sampleiam né, essas coisas o Caetano, a Regina Casé. Hum, como sim, que foi sim. essa? Como que foi essa repercussão na época? Porque pô, 2007 gera um mundo aí hiperconectado, mas nem tanto, né, as barreiras eram muito maiores, né, então tipo assim, como que foi essa, essa fase em encarar o sul do Brasil, tipo, sabe, com... se hoje o bagulho é preconceituoso, eu, queria, eu imagino naquela época, né, como é, Relatos é. do Costa Costa, fique, fique à vontade.
1: É, quando quando eu comecei no rap, era uma coisa meio de maluco, né, assim, porque na verdade era um movimento social, Uhum. E a, a parte artística, as pessoas faziam mais por. Assim, não, ninguém tinha uma ambição de querer ser grande e estar entre os melhores do Brasil. Até tinha ambição, mas era visto como uma coisa impossível, né? Então muita uhum. gente olhava pra mim e falava: Ah, mas você tá maluco, você vai fazer. Você é, é, quer ser um, um rapper e estar entre os melhores do Brasil sendo de Fortaleza? Tipo, é muito. Não, não sei. Não vai rolar, tá ligado? Ninguém? Todo mundo achava nós louco, assim. E quando a gente começou a fazer, com a qualidade que a gente fazia, e a gente começou a se auto-declarar um dos melhores do do, do Brasil, aí que achava nós mais louco ainda, tá ligado? Só que quem entendia do bagulho via que a gente não tava falando de bobeira, entendeu? Então foi muito louco, porque pra o movimento que a gente tava, que era muito político e tal, tinha ainda aquela coisa muito infantil de, de que o... Não podia meter pala de artista e tal, sabe? Era uma organização que a gente, eu fazia parte da posse do meu bairro e tal, então tinha essa coisa, né, é, do movimento ali. E eu lembro que teve um show do Racionais, que, que era a nossa, a nossa rapaziada que tinha, ia levar, né, que era o, o movimento que estava trazendo. E aí tinha vários grupos que iam participar do, do, do show, assim, abrir o show, né? e a gente era obviamente o mais indicado para ser o que ia abrir mesmo né de fato mas aí gerou muita inveja muito bagulho sabe tipo pô, os Esse cara quer, quer ser pai tal mas acabamos abrindo e foi muito louco porque foi uma oportunidade de a gente cantar para duas mil pessoas assim e todo mundo ficou tipo assim caralho esses caras são daqui que bagulho doido tá ligado e aí eu lembro que no show o, o Brau chegou e falou Ô, louco esses caras aí que cantaram antes de nós, hein? Como é que é o nome deles mesmo e tal? Como é que é o nome <risos> deles? Tá ligado? Rolou, rolou essa fita. Porque que era demais. isso, né, cara? Era, era muito... Mas aí a gente, a gente como a gente tinha essa, essa caminhada política do rap, a gente conhecia muita gente já e a gente tava nessa missão de fazer som, né, mano? De, de, de... Saquei. Saca? E aí a gente, por exemplo, o GOG, era um cara que ajudou muita gente. Aí os parceiros Sim. que o GOG indicou, o Gato Preto, pá. E a gente começou a se articular nacionalmente por nossa pr- própria conta. Então a gente conhecia muita gente do hip-hop na inteiro inteiro Conhecia gente de, de lá de Porto Alegre até o um cara em São Paulo que distribuía nossas mixtapes no Maranhão. E a gente mandava oh, de mão em mão. Porque assim, a gente tinha uma ideia que a gente tinha uma parada... De fazer o bagulho meio tráfico, tá ligado? Porque assim, a essa essa altura do campeonato eu já já era um cara que me aproximei dos bandidos, né? E comecei a aprender umas coisas ali do jogo da rua, né, cara? E ia levar pro rap, tá ligado? Então eu eu meio que agia no rap como como quem age no crime mesmo, assim. E aí a a gente fazia nossas conexões e vendia CD como se estivesse vendendo droga, tá ligado? meio que, da, às vezes, dando de graça para depois vender, tá ligado? É, Técnicas, né? Se bem que em droga não acontece isso, né? Isso é meio mito, assim, ilusão. Mas a gente, a gente fazia essas, essas conexões através de outras conexões e distribuía o disco para o Brasil inteiro. Aí tinha, tinha uns parceirão, tinha a Marjorie Bastos no Rio, tinha o Léo Cabral em Brasília, sabe? Tinha o Galo de Souza em Recife, tinha o Nego Chico em São Paulo, tinha essa galera que era nosso tipo Adonias de São Paulo tinha uma galera que era nossos apoiadores assim que fazia nosso nome chegar na rua a gente escolhia a dedo assim que era tinha muita rádio comunitária e tal também deixava nosso CD nas rádios e aí foi 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 como era um bagulho muito impactante chegou de um jeito que não teve jeito foi meio pé na porta assim sabe da, daí até ser premiado né aí a gente conseguiu vencer um prêmio TUS que foi tipo cara, é, a gente concorreu um que, que não ganhou, né? Mas nem tinha disco ainda, nem tinha mixtape ainda. E aí a gente ganhou esse como o melhor grupo norte-nordeste. Aí, tipo, tinha o um Caetano Veloso entregando e tal. E a gente tinha áudio disso. E aí, como a gente é, não é bobo, a gente, a gente era muito hip-hop, né, mano? Então, tipo assim... Ele era,
0: era a metáfora perfeita, né?
1: Era, era perfeita. E outra, teve um bagulho também que aconteceu que foi o seguinte... Ah. Quando, quando a gente lançou a mixtape, o hermano Viana fez uma resenha no Overmundo, no site Overmundo, uhum. porque ele ficou muito louco com a mixtape. Ele falou assim, mano, isso aqui é o bagulho mais louco que aconteceu no rap desde Sobrevivendo no Inferno do Racionais. E o, e o título do, do, da resenha era Sobrevivendo, entre parênteses, cada vez mais fundo, fecha parênteses, no inferno, dinheiro, sexo, drogas, violência, de costa a costa. E esse, e, pô, o Hermano Viana é brabo, né, cara? Ele é, é. zica. E ele, ele influencia, fez um re... né? E ele influencia. E ele tinha uma ligação com a Regina Casé Então, ele fez essa resenha bolada ali do bagulho. E chegou na Regina Casé a Regina Casé botou a gente no central da periferia, tá ligado? E a gente era tão louco que eles. <risos> é, que eles
0: botaram... tem, tem isso na internet? Eu nunca vi.
1: Cara, deve ter.
0: Mas a gente vai ah, caçar isso aí.
1: Mano, foi o um bagulho maluco. Até hoje na minha vida eu não vi nada daquele porte, não, porque a Globo tem um poder muito grande de mobilizar, né? Foi na Barra do Ceará, tinha tanta gente, cara. Não dá pra ver o fim de pessoas, tá ligado? Era tipo, é, sei lá, tinha 50 mil pessoas, sei lá, 30, 20, não sei, 20 mil pessoas, não sei, cara, quantas pessoas era aquilo. Tinha gente, tinha gente em cima do. do dos, Tinha gente do outro lado da ponte, tá ligado? Dava pra ver gente no no, no viaduto, na ponte da Barra, tá ligado? É é um bagulho insano, assim, muito louco. E aí aí eles eles aprovaram umas músicas pra gente cantar, só que a gente já queria fazer outras, então a gente meio que adaptou, (risos) fez remix do bagulho, chegou lá, fez tudo diferente né? do que tinha combinado, tá ligado? E aí cantou umas músicas mais pesadas do que as que eles tinham aprovado. Aí cortaram na hora, deixaram menos coisa, mas mesmo assim foi muito doido, assim, levamos a, a rapaziada pra cima do palco, uma, uma, uma galera pra cima do palco, assim, foi foda, foi bem foda, cara. Putz, e aí mas... isso, tipo assim, aí a gente botou tudo na mixtape, tá ligado? Só que na real, eu tô, pensando, tô pensando aqui, na real a Regina Casé foi antes, porque se a gente colocou na mixtape, né, eu não lembro é. como foi que chegou na Regina Casé, mas acho que foi pelo Hermano Viana mesmo. Mano Viano mostrou para ela, e aí rolou esse bagulho, e aí a gente colocou no mixtape, e aí saiu a resenha do, do, do Hermano Viano que é entendi. muito boa, mano. Ele começa falando do, do, da parte musical, assim, de, de onde vem, do da introdução, que é um bounce de Houston, e fala da história de, de vários bagulhos do rap. É muito bom para quem quer, quer entender, pra, pra essa galera que hoje acha que tudo é trap ou boom bap, uhum tá ligado ler essa resenha porque só o tanto de subgênero do hip-hop que o Armando Viana passa ali é, descreve ali só da mixtape do Costa Costa 2007 e não tem boom bap tá ligado e não tinha trap tá ligado uhum. é muito louco muito bom e
0: e aí, e aí Dom uma coisa que eu, que eu penso do Costa Costa assim que até foi uma leronca que me alertou para isso assim tipo o, o, o papo do, do, da mixtape, né, e o papo do grupo, como você falou, pô, vem da, vem da militância política, né? E é muito louco que. Eu sempre, eu sempre noto que algumas pessoas acham que existe uma dissonância entre o que era o papo do Costa a Costa e o papo que tá no, seus, no seu trabalho solo. E meio Sim. que não, né? Você,
1: como que você explica isso, assim? É, meio que não, total. No, o Costa a Costa é, é bem político se, for, se você prestar atenção, né? O que, que aconteceu foi que assim o, o Galo já vinha de movimento negro, né, cara? Antes uhum. do hip-hop. O Galo fazia parte do Grucon, que era um, uma galera lá que botava os nazis pra correr de Fortal. Assim. Eu, eu sempre falo isso pra galera, eu quero que alguém pergunte pra ele nas entrevistas como era, porque era muito foda as histórias que ele contava pra mim.
0: Vou te convidar, e, hein, Nego Galo? Você
1: então, é o próximo. Então. <risos> e, e pô, é, eu, eu, a gente tava nesse movimento... E a gente teve meio que uma desilusão política, assim porque era bem a era Lula e tal, né, mano? Muita, muita gente que estava ali mobilizando na favela e tal, fazendo é, é, em rádio comunitária, meio que se... Rolou uma desmobilização um pouco com o governo Lula, que é normal, né? Porque muita gente foi para foi gabinete de partido ali e tal. Uhum.
0: É, deu uma é, deslumbrada, né?
1: Deu uma deslumbrada e... Deu uma desmobilizada mesmo, em alguns aspectos, tá ligado? Sim. Porque a galera que era da agitação, que tava na rua, foi foi pra dentro né, da máquina, tá ligado? E aí, com suas limitações e tal. Mas na época, a gente ficou muito bolado com isso, porque a gente tinha uma compreensão também um pouco limitada da que eu tenho hoje. Acho que hoje eu eu veria de outra forma. Mas a gente veio pra um bagulho bem tipo... Foda-se tudo e vamos... Pra rua, fazer nosso corre, fazer nosso dinheiro para poder viabilizar nossa arte e nosso trampo, tá ligado? Porque a gente viu que não tinha espaço pra gente dentro desse, desse meio, né? É... Mas tá tudo presente ali, a política, o bagulho todo. Inclusive, assim, era um governo do PT, tá ligado? Da Luiziane Lins, em Fortaleza. E tava todo mundo que, 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 que era desse bagulho, tava meio na, naquela, sabe? Que ninguém, ninguém metia muito a cara pra, pra criticar e nós vinhamos com o pé na porta. Você vê que tem nas, nas interlúdios ali. Tem um galo falando, ah, a prefeita disse que nós estamos na Cidade da, é, cidade da Luz, ele falou que pode, tá ligado? você sei o que, entendeu? Então tem esse bagulho todo, na, na, na real é, é bem político o disco. Mas é rua, e, tipo... né, cara? Porque assim, o nosso bagulho era é a rua, cara. porque naquela é ficção, época... né? É, é rua. Naquela época, a primeira coisa que o rap tinha, que, que a nossa ideia de rap, era que a primeira coisa que a gente tinha é que ter o respeito dos bandidos, tá ligado? Era o primeiro bagulho. Você só é um grupo de rap de responsa quando você tem o respeito dos bandidos da área, tá ligado? E a gente já tinha o respeito dos bandidos antes de de lançar, né? Então a gente colava com o bandido. E aí foi meio que nesse bagulho, um bagulho político gangsta, assim, muito louco.
0: E, e aí, Dom, você falou... Acho, acho, que, acho que a gente acabou pulando uma etapa, assim. Essa, esse seu papo de formação política mesmo veio quando você foi para, Quando você montou o seu barraco ali em ocupação? Ou já vinha de antes? Quando você sentiu que foi uma, foi uma formação mais gradual? Foi mais radical? Como que você classificaria assim? é... foi, mais, foi mais no livro? Foi mais na rua? Foi mais na conversa? Onde que se deu?
1: Foi mais na conversa. Eu li muito pouco, cara. A galera pensa que eu leio muito e tal, mas uhum. eu não sou tão... Não, não li muito... T- Assim, tá ligado? Eu gosto de ler mais mais arte, mais literatura mesmo Leio romance Também não muito, mas tentei Por exemplo Tentei ler os clássicos, assim, muito agora Eu tinha lido alguma coisa antes Mas, pô, tô correndo atrás do prejuízo Saca? Tipo assim, pô, quero ler Agora eu tô num aqui, pô, preciso ler Jorge Amado Porque eu eu Terminei de ler os livros do Machado de Assis Que até agora é meu favorito, assim Lima Barreto, saca? Uhum. É, quero ler o, o, os, os romancistas brasileiros Assim, ainda Então, é, mas é o que eu gostava De fazer mais, ali umas coisas do Dostoiévski Que eu gosto pra caralho e tal Eu gosto, gosto disso, sempre gostei Kafka, mas não, não lia é, é, Teoria política, tá ligado? É, eu, não era, eu não era muito De, de, de ler isso E... Tipo assim, li a autobiografia do Malcom X, que era tipo, todo mundo que fazia rap tinha que ter lido no nosso, no nosso meio, tá ligado? Certo. É, li, li essas coisas, mas foi muito na rua, porque na real, quando eu tava lá na favela e tal, fazendo o meu corre, eu não, eu não pensava em cantar rap, entendeu? Eu, eu queria curtir rap, e aí eu comecei a curtir rap e tal e, comece, e, e quando eu entrei quando eu comecei a me envolver com a rapaziada mesmo eu queria produzir tá ligado porque eu achava o meu rap meio muito bandido e os raps que rolavam em portal era muito mais politizado do que eu entendeu então eu colei com os caras que ia fazer uma coletânea de rap e tal para aprender com os caras mas eu não achava adequado meus raps entendeu? então eu, eu para mim eu tipo ah eu vou ficar aqui produzindo e tal e vou continuar fazendo minhas zima pra mim, que eu escrevia em folha de caderno e tal, saca? Mas a, a politização veio daí, de me envolver com essa galera e de ouvir rap, tá ligado? Que era uma galera uhum. muito politizada mesmo, assim, cara. Era... No Nordeste todo era assim, tá ligado? O rap era muito visto como um movimento social mesmo, assim. Isso vem desde antes de mim, de outras gerações, tipo. Porque, assim, antes do MCR que eu fazia parte, que era Zezé, saca? Preto Zezé, Léo Cabral, essa galera que que encabeçava ali, antes disso teve o MH2O, que é do Johnson Salles, que encabeçava, não do Johnson Salles, mas o, o Johnson, o Sat que, é, que é uns caras que vieram com o Conexão Racial, que era um grupo de rap das antigas de Fortal, tá ligado? Uhum. Era o Racionais de Fortaleza, entendeu? Das 90, pá. E, e foi aí que eu comecei a, a sacar, assim, não foi muito dos livros, não, eu... eu... Eu ainda tenho que, que ler mais. Mas eu, eu consigo acompanhar as discussões. É muito louco, assim. Porque eu li alguma coisa também, saca? Tipo... É, é. Não lembro a nem... a, conta eu, muito, eu, né? é. a vivência conta muito, né? Mas a vivência conta muito. Tipo assim, hoje em dia eu pego... Às vezes eu fico... Eu pego no YouTube... O YouTube é muito louco, né? Porque o YouTube... Você tem umas oportunidades muito loucas, assim. Eu acompanho uma galera que é tipo professor universitário. Mano. Uns papos, assim... Sobre conjuntura Fabe-se, política é. e tal, é que eu consigo acompanhar, entendeu? De igual pra igual, qual. é. É, consigo acompanhar. Tem um, tem um professor que eu acho foda na análise de conjuntura, que ele, não é o nome dele, mas ele fala, ele faz um, um, um semanal que chama Diário da Crise, que eu acho muito bom, saca? Muito tipo, bom. é uma parada que a maioria da galera ali é tudo universitário, professor, tá ligado? E eu consigo acompanhar, acho, acho foda, assim. Acho que eu aprendo muito no, na vivência mesmo, mas quero eu quero fazer uma formação política mais tradicional, assim, ler os clássicos, ler Marx mesmo, tá ligado? Sequei. Porque acho, acho que é interessante, assim.
0: Foda. Vamos falar agora do roteiro? Eu, eu lembro de, de, de quando, eu, quando eu te conheci, já foi quando você, já tinha o um trabalho só, assim, a primeira vez que eu, que eu vi falar do Dom e tal, tipo, e aí, e aí fui conhecendo aos, muito aos poucos, e eu lembro muito de, uma vez, perguntar um amigo meu, pro Rodrigo Levino, qual que é o som, eu, eu lembro que pergunta que eu fiz exatamente, se assim, é assim, qual que é o som do ano e tal, o que que tem de legal, e ele falou, pô, o disco do Dom, pô, como... aí ele falou do verso, né, o comunista que curte carros, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né, tipo, e aí que eu caí no disco, e, e, e o disco bateu, assim, de vez, né, uhum. e aí, tipo assim, pô, mas tá, mas quanto o cara é comunista mesmo, que papo é esse, e, e eu mesmo não tava muito ligado, assim, porque esse okay. é o papo, Eu acho isso muito louco, né? A gente, eu acho que a gente absorveu os últimos anos muito apressadamente, né? Porque, pô, de 2018 pra cá foi foi um tiro, né? E muita gente se radicalizou nesse tempo, assim, ou mais formalmente, ou pelo menos, assim, intelectualmente, tipo, de, pô sabe? Tipo, sim, sim. Não, não dá mais, né? Tipo assim, acho que bateu... É, quando acho que quando que bateu,
1: você... cara, bateu. Quando, é. você,
0: quando você fala da era Lula, tem essa parte de desmobilização real, né, de quem tá na luta mesmo e tal, mas mesmo, a mesma ideia de quem tá desgarrado por aí era mais de boa, pô, tal. E esses anos, desde o golpe em diante, foi muito duro, então acho que muita gente se politizou e se ligou nesse campo. Você já cantava isso ali naquele primeiro trampo, né, no primeiro roteiro, e uhum. tipo, pô, Antes do Bolsonaro ser uma possibilidade pra muita gente, você já se contrapunha a ele, né? Tem esse Sim. verso, né? Tipo, pô, esse cara aí, você deu uma relevância pra é, ele. Alguém, isso, tipo, alguém, você... alguém
1: restaurou um tweet meu aí de 2011 ah. falando do Bolsonaro. Que aí, a mixtape é na tá 2013, maligado. né? Então, tipo é, assim, eu, eu já era... O que você acha você... dessa temperatura? Né? É, se você for pegar mixtape dinheiro, sexo, drogas, violência de costa a costa se espremer, tem marxismo ali, tá ligado? Uhum. Se você for ver mesmo, tem porque acho que eu sempre fui mano isso tá ligado é... acho que a minha mãe é... já, já me funcionou isso também né minha mãe eu é... tenho um, um... É... ela é é um quase comunista mas ela é espírita então ela vai muito para religião né Ela tem um uhum. lance meio religioso assim que é foda ficou bravo comigo agora por causa das armas ali e tal tá tem uma relação meio conflituosa nesse sentido mas, mas ela gostou do disco ela gostou, mas ela tem, ela tem uns, uns problemas aí com, com algumas coisas, mas ela gostou. Mas, mas, é, mas é isso, cara. Tipo, é, eu já tinha isso aí, já tinha, já tinha essa parada. Eu já tinha essa visão, na verdade, eu tenho essa visão de, 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 de que. Eu acho que é de ser questionador, tá ligado? Porque tem umas uhum. coisas que não faz sentido. Na, 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 na análise da realidade, é. e que... Fica faltando você, um pedaço sempre, né? É, se você for um pouco esperto, você vê que... Eu lembro que, por exemplo, no... no eu, eu sabia que eu era de esquerda, por exemplo, mas eu não, eu não... A esquerda não me comportava muito, porque eu achava meio ridículas coisas, assim. Eu não tinha formação política para entender, mas eu não gostava de fazer parte daquilo, tipo... bagulho de... Eu, eu lembro de ficar muito... É, é bolado em época de campanha política, porque eu achava aquilo tudo muito zoado. Eu votava nulo direto, eu só votava nulo, porque eu achava tudo muito zoado que aquele bagulho dos carros de som, aquele dinheiro todo que gasta em campanha, aquele bagulho ah, idiotizante é. assim de, tá, aquele jingles de política e tal, e as pessoas entrando nessa onda assim, rola é um transe, né? Olha uma uma parada que eu me sentia muito estrangeiro, assim, eu me sentia muito alienígena nessa parada, tipo caralho, velho, ninguém tá percebendo que isso é escroto pra caralho, que isso é uma uma, uma uma lomba paia, um bagulho ruim, tá ligado? Então já já tinha isso. Agora, no roteiro, não sei se no no Caro Vapor, Caro Vapor foi uma outra fase da minha vida, né, cara? É mas também tem tem tudo ali cara se for ver mesmo tem tudo ali já eu já eu já tinha essa esse sentimento de comunista desde cedo
0: é não e, e o meu barato com essa pergunta é porque assim eu acho muito louco até até ontem tava vendo isso Tava acompanhando a sua entrevista no rap falando uhum. E assim, recorrente um comentário de várias pessoas que são seus fãs tipo, pô, gosto do Dom, gosto das músicas, conhece tudo, mas não concorda, né? Tipo assim, e, e aí é engraçado, porque concorda, mas tipo assim, fica meio mal porque a campanha, o nome pesa, né? Então tipo assim, é, é aquele papo, é como se você se eu te apresentasse tudo, todas as ideias, aí você falasse pô, da hora, aí você falasse, assim, então, tem esse nome, aí eu, cara caras, peraí, não. Isso, essa é. coisa do nome, eu fico muito de cara com isso. Mas a, tu fala eu, do eu,
1: nome eu, de, de comunista? Isso, é. não uh-huh, afasta, uh-huh. né? Algumas pessoas. Sim, afasta muito. Mas
0: mas a ideia atrai, isso é muito louco. E aí que eu acho mais louco é que na sua obra tem tudo isso, tá tudo lá, tipo assim, por exemplo, o roteiro 2, que acho que a primeira qualidade que salta é o quanto ele é claro de cara, né? Tipo assim, ele tem muitas camadas, mas quem escuta uma vez entende
1: tudo. O volume 2.
0: É, o volume 2. você sente isso, assim, tipo, as ideias estão muitas claras ali, tipo assim, o papo. E a ideia foi essa, né? Isso, e, você... Eu acho louco, as pessoas gostam, mas ficam meio receosas, mas as entenderam
1: e concordam. Então, tipo assim, é muito louco isso, né? Tem muitas camadas aí. O que, ah, que você ah, pensa ah, disso? Ah. Sim, a ideia você tocou exatamente no ponto, né, cara? Porque assim, é, você sacou parada muito do que foi a minha intenção, porque nesse, no roteiro volume, volume 3, ainda tem. Eu, eu tô falando ali, né? Mudou o mundo como Karl Marx quis. Pouca gente se liga dessa, dessa parte e tal. Eu tô falando ali, sou comunista e curto carros e tal. E aí tem muita gente que curtia meu sonho quando via eu postando alguma coisa, tipo, ficava meio puta. A galera, tipo, muito louco. Mas esse cara falando
0: e... da Coreia do Norte aí, porra.
1: Os playboyzão fazendeiro que ficava puto, fazia testão assim pra mim na DM ali e tal. E eu tipo, mano, esse cara tá totalmente perdido, tá ligado? Assim, é... não, não tá entendendo nada. Mas porque mais é foda seu som, pá, porque eu curto, não sei o quê. E eu, e eu quis, eu quis nesse disco não deixar a sombra de dúvidas, tá ligado? Só que. É. Mas é ao mesmo tempo ser acessível para todo mundo, para que, que o som fosse louco, para o cara ter que curtir também, entendeu? Sim. Então o cara pode que não concordar. É, o cara pode não concordar com as ideias, mas o som é foda, tá ligado? Eu curto vários sons que eu não concordo com as ideias também, tá entendendo? Mas aí uhum, tem uma coisa uhum. e outra que bate. Só que é, acho que nesse disco eu consegui ser bem, ser bem, bem acessível assim para as pessoas entenderem realmente do que se trata, o que eu, o que eu acredito, assim, tá ligado? Sim.
0: E, e aí falando mais da, do conceito mesmo, o que, que, você, o que você pensa assim, do volume 2? Porque eu acho que tem um lance que sempre... Que tem, de novo, eu falei que é muito claro, mas não, não é fácil, muito menos simplista. Pelo, muito pelo contrário, né? Tem muita camada, hum, tem o um papo de ser de você inverter a trilogia, que é sempre muito interessante, porque você tá andando para frente ao, ao passo que, você, que a gente tá andando para trás, né, então tipo é, isso dá uma, dá uma sensação de deslocamento muito legal pro ouvinte porque você fica pensando, Sim. pô, é, a história ele, ele tá indo para um lugar que ele já sabe, mas aí, aí você ouve isso e fala pô, não, ele não sabe para onde ele tá indo, você, você fica com essa sensação legal, assim, o que que você o filme, o filme do volume 2 é qual assim, é, é, uma, é uma revolução vitoriosa, são são, são questões mais de imaginação? São coisas que já aconteceram? E você está uhum. ali traduzindo de uma forma diferente para a gente sacar? Que que o uhum. que, que você pensa? O assim, que, que mais te inspirou nesse volume 2? Assim?
1: É, tem, tem, tem muitas camadas, né, cara? É, tem, a camada, tem, tem a camada principal, que é essa bem, bem fácil de, de identificar, né? Que eu estou falando de onde vem, onde eu tô para onde eu acho inevitável caminhar, tá ligado?
0: Certo, certo.
1: É, é, é inevitável caminhar, porque é a única solução possível. Não consigo imaginar outras, outra solução possível. Você consegue imaginar que em algum momento a, a, bugue- a burguesia brasileira vai ficar, bonzinho. É, vai ficar bonzinho. E tipo assim, bota, vamos pensar no, no nível mais, mais concreto possível, que sei lá, os 1% que dominam é, é, o Estado brasileiro, né, que é a burguesia que influencia ali dentro do Estado, vão, vão do nada aceitar, sei lá, um governo democraticamente eleito é, fazer o que precisa ser feito, que é tirar metade, do, no mínimo, do, de tudo deles, tá ligado? Os grandes latifundiários vão aceitar uma reforma agrária de fato é. no Brasil... Real, com orçamento para. Com orçamento alto do do Estado para realmente fazer ela ser efetiva e competitiva e, e, sabe? Mudar o país, tá ligado? Como, quando, como que isso vai acontecer? Não vai, entendeu? Então, a gente precisa de sonhos, tá ligado? Para sobreviver. A gente precisa de acreditar em alguma coisa de futuro. Porque fica muito essa essa ideia de, de. distópica, como se fosse legal viver num mundo distópico, que já é distopia, não tem nem distopias a construir, ficções distópicas a construir, porque a nossa distopia já é o máximo... Tá boa, né? Tá boa, é, é, é. Eu tenho um filme que eu gosto muito, que eu cito no volume 3, chama Strange Days, é, que é uma imaginação da virada do ano 2000, distópico e tal, e se você vê assim como os caras imaginam o fim do mundo ali, a distopia e tal tá muito pior, e é muito aquilo ali, tipo, os caras tem um tipo de droga nova que você entra, que você vive a vida dos outros, né? O que, que são as redes sociais, o Instagram, essa parada aí, né? É muito louco. E, e aí, então a gente precisa dos sonhos, né? É, é, essa, essa parada tá muito óbvia, tá ligado? Tipo, é muito óbvio que eu tô falando de um futuro utópico, de uma coisa que a gente precisa construir muito pra chegar lá, não é como se eu fosse um bobão igual os caras da direita que falam oh, vamos se armar, vamos cada um comprar um revólver, tá ligado? Não tá, uhum. não tá posto isso, tá ligado? Não é que, ah, eu vou comprar uma arma fazer o que com a sua arma, irmão? Tá ligado? Fazer o que com isso? Vai se dar mal,
0: provavelmente.
1: Vai se dar mal, tá ligado? O que você tem que fazer é, é... Eu acho que, tipo assim, quando eu vi um... Eu vi um... Uh, uh, eu vi um o, Joe, o Joe Rogan falou um bagulho interessante ele falou assim... O que o Kanye West tá fazendo é fazer ir pra igreja ser legal de novo. Make go to church cool again. Então eu quis fazer ir pra reunião do coletivo legal de novo, tá ligado? eu acho que esse disco consegue fazer ah, isso, entendeu? Porque é um bagulho foda, vamos se organizar, mano, tá ligado? Porque era massa quando eu era moleque participar da posse do meu bairro, tá ligado? Conhecer gente dali naquela luta e tipo... É, trocar essas ideias e construir coisas juntos, tá ligado? De lá para cá é... a gente
0: foi ficando mais isolado, né?
1: De lá para cá a gente foi se isolando mais. E aí teve o um Renascimento. Teve a Primavera, né? Que foi o que me inspirou a escrever o Som Primavera em primeiro lugar. Porque eu coloquei Primavera dentro de um contexto de futuro revolucionário ali e tal, mas a primeira vez que eu imaginei, que eu imaginei fazer um som sobre Primavera foi quando eu, imagine... foi quando eu vi que estava florescendo de novo as organizações de bairro, tava florescendo de novo, sabe? tipo Tem um bagulho muito foda acontecendo no Brasil, entendeu? Tem um, tem um, um, uma, uma, um despertar para a desigualdade racial brasileira que aconteceu nos últimos anos, que foi muito foda, tá ligado? Chegar num show meu em Fortal e ver muita gente usando cabelo crespo, Black Power grandão, que em Fortaleza, uma cidade racista pra caralho, era muito raro, cara, tá ligado? Era muito raro. E, tipo, isso não passou batido. Tipo assim, os caras tiveram a reação deles, tá ligado? O, o, O racista, o fascista brasileiro, o burguês, eles tiveram a reação deles, entendeu? Mas não é possível, você não para a primavera desse jeito, tá ligado? Você não para, o bagulho é uma estação do ano, tem a ver com as estrelas, entendeu? Então eu quis colocar isso, eu quis colocar esse renascimento que não não dá pra parar com os tanques de guerra, entendeu? Então essa é a primeira camada do bagulho, você tá tá entendendo? Aí, Aí tem outras camadas que você pode perceber de... De, de coisas temporais que é sobre que é sobre a, a aí já é sobre estar tá repensando o nosso conceito de tempo, por exemplo, né? Lendo lendo as a, 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 sobre a cosmologia Yanomami, eu tive uma um pouco de de ideias, tá ligado? Assim, ah, lendo sobre ah. a cosmologia Guarani, sobre as cosmologias africanas, sobre o conceito de passado e futuro. Total. Então quando, então quando você tem um bandido ali é, remanescente de comunidades destruídas pelo colonialismo ali é, é, metendo um tiro na cru, no, 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 no colonizador, tá ligado? Aquilo ali é a revolução acontecendo amanhã, entendeu? Só que foi foi no passado, <risos> tá ligado? Isso aqui, sim, sim. E, e essa, é... porque aí porque
0: aí que eu acho que, é que o papo fica mais mais legal e difícil, assim de, de, até de trocar, por isso que eu te admiro muito, sim, porque você consegue fazer essa comunicação difícil, né, tipo assim o mesmo fã que tá discordando ali, porque ainda não acessou a ideia tá, tá entendendo, então ele tá absorvendo que, que eu uhum. acho que assim a, 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 grande, a grande dificuldade política do nosso momento é como a gente tá nessa, nessa distopia tão maluca, né, que você, você vive citando o Mark Fisher, né, que é o realismo capitalista
1: é, é que tipo eu assim, Tá, todo, muito mundo,
0: tá todo mundo seduzido. Né? Então, quando você vai falar de uma coisa pô, diferente, por exemplo, quando você fala de cosmologia indígena, sabe, tipo assim, é, é o povo que morava aqui. São pessoas que estão aqui ainda, né? Nesse território,
1: Sim. existindo.
0: E eles imaginam o mundo de, realmente de outra forma. Não é besteira. Não é tipo assim. Não, ah, não. vou deixar de comprar. produtos caros e vou morar numa casinha, não não é essa coisa hippie, né, tipo assim, é é realmente encarar a vida de outra forma, né, e isso é muito louco, porque, tipo assim, acho que quando você, por exemplo, fala da Coreia do Norte, da experiência socialista de lá, que muita gente fala, pô, mas é uma ditadura, aí você fala, e a gente tem o que aqui, você se sente livre, né, eu gosto muito quando você repete isso muitas vezes ao longo do disco, né, tipo,
1: e uhum. a liberdade
0: veio, né? Tipo assim, é uma frase que sempre impacta, Sim. tipo assim, veio, tipo assim, realmente. É porque, não é assim. porque você toma acesso das camadas, tipo assim, nessa, nessa liberdade que você canta, eu sinto que assim, acabou o racismo, acabou o capitalismo, né? De, de quebra, né? Que é fundamental para acabar o racismo. Sim. E, tipo assim, isso tá e, e eu acho engraçado isso, porque a gente também. Tá vendo? Tá vendo? Eu não tenho jeito para falar disso, que eu me enrolo. Porque eu sinto que as pessoas têm essa dificuldade de. De se permitir sonhar com isso, né? Porque parece que a gente realmente está preso, né? Não, é é possível, fica tranquilo, é bem bem possível. E mais do que que sonho, pode ser realidade, sim, porque o que a gente tem hoje não existiu sempre. A gente tem que pôr isso na cabeça, né? É é igual quando você falou também ontem que uma uma ideia que eu acho que mexeu com as pessoas quando você fala de abolição penal. Eu já fui uma pessoa que falou assim: pô, isso é impossível, você vai pôr bandido na rua, a a cidade vai virar um caos, depois você vai percebendo que, tipo, pera. As pessoas que estão... A maioria da população carcerária do Brasil não é violenta. Ei, sim. muito das pessoas que estão presas não tem nem processo, elas não estão nem julgadas. Ei, se, se sim, a gente sim. libertar todo mundo que merece ser libertado, não vai sobrar quase ninguém lá dentro, tá? E, em termos, assim, lógicos, assim. exato. O ideal exato. seria libertar todo mundo. Exato. Mas... Eu, como como eu previ, eu me enrolei, o que você pensa, Dom,
1: dessa dessas camadas. É, eu também eu também me enrolo às vezes porque <risos> é, é porque porque isso isso vai muito no nosso, nosso subjetivo, né, irmão? Tipo a arte ela 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 funciona dessa forma. Tem coisa que eu consigo é, é, me expressar na música que eu não consigo verbalmente, tá ligado? <risos> então tipo assim às vezes às vezes o ato de explicar até empobrece, entendeu? Porque você você tá tentando explicar um bagulho que tem muito mais força no subjetivo entendeu uhum. Uhum. mas mas essa essa, essa essa nossa essa nossa falta de, 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 de criatividade ela é plantada né cara porque Total. porque a, a criatividade precisa de incentivo né não é à toa, cara, não é à toa que os caras, a primeira coisa que eles cortam é arte e cultura, tá ligado, mano? De onde, de onde é mais, tipo assim, porque assim, velho, a, sem problema nenhum com o pop, mas tipo assim, a Luísa Sonza tá, tá muito bem obrigado sem incentivar a à cultura, tá ligado? A Ivete Sangalo, uhum. ou, ou a música pop, entendeu? Quem, quem precisa de incentivo à cultura é quem tá ali imaginando coisas que não são populares ainda, tá ligado? Sim. E tá fazendo um coletivo de teatro numa periferia e, tipo, mano, que vai mudar a vida de uma pessoa, às vezes. Entendeu? Uma pessoa. Aquela peça experimental meio Aque... sem
0: sentido e tal.
1: Aquela pessoa. Aquela pessoa, tá ligado? Às vezes uma fala de um professor muda a tua vida. Sim. Tá ligado? Numa aula. Entendeu? Às vezes uma peça de teatro muda a tua vida. Então, é, essa, essa, essa nossa falta de, de imaginação, ela é plantada, mano. É tipo assim, é o, que, o que tem orçamento? Entendeu? O que tem orçamento para ser feito? Hollywood e tal. Quem que está que tá no topo do... Quem que tem grana para investir mais na sua carreira artística? Quem está fazendo propaganda de multinacional, tá ligado? Então... A uhum. gente precisa desse nosso exercício. Imaginar novas coisas não é fácil, tá ligado? Imaginar outros mundos, utopias. Agora, é... Quem, porque, quem, porque é quem, louco, quem é né? obrigado a fazer esse exercício, tá ligado? Quem é obrigado, uhum. quem não tem opção? São os povos indígenas, por exemplo, tá ligado? Porque sim, sim. eles têm que imaginar alguma coisa, parceiro. Não tá tendo, não, não tá tendo opção, nunca teve, entendeu? Então a, a gente
0: que tem, entre aspas, esse luxo Porque seria muito fácil isso, isso que eu acho muito louco da sua obra Se
1: você quisesse fazer o rap mais vendável do mundo Você faria, porque técnica tem, né? Sim, sim Agora eles estão percebendo e estão querendo incluir Aí tem essa parada de inclusão e tal Tá ligado? Uhum. Mas, mas é muito mais difícil é, é, é Cooptar esses, esses povos Porque eles têm um histórico de resistência muito, Há muito tempo, né? Sim é, mas também as periferias e as favelas brasileiras. Então, o que a gente gente precisa realmente é é fazer esse exercício, um exercício de imaginar opções de vida ou outras coisas, e que é é muito difícil. Eu eu não sou, eu não não pretendo, não tenho a pretensão de ser, tá ligado? Esgotar isso em em nenhum disco, né? disco, tá ligado?
0: Mas é muito, é muito louco isso, porque tem esse parâmetro criativo e também de, de aferição, né? Tipo assim, pô, sei lá, se o disco do Dom não, não bateu um milhão de plays, muita gente vai falar, pô, não foi legal, mas não, essa é, é outro lance, né? Sim, e, sim, eu, sim. Eu, eu, eu gosto que, muito do verso assim, por exemplo, para você ver como o disco bate de cara, eu acho que todo mundo vai ficar de cara, a gente não curte, a gente ama, né? Então tem, tem vários uhum. pecados que são mais até bate pronto ali.
1: É, é. É tem muita coisa mano tem um tem um tipo eu, eu fui tentar por exemplo é, eu queria fazer igual eu fiz no RPA 3 e cada faixa eu fazer um texto falando delas mas é tanta coisa que eu ia demorar muito tá ligado tipo ontem eu, anteontem eu fui explicar um verso de Pânico de Nada e uhum. pô, eu quase uma hora assim de tanta referência que é melhor que não explicar eu, é que é quando eu falo de de Slim e que sabe É muito louco, porque quando assisti o filme Queen Slim, é um filme muito cultuado por uma galera preta e tal, que às vezes é é liberal e e passa batido uma coisa no filme, que é o fato de que, para Queen Slim, liberdade seria em Cuba. (risos) Que louco isso, né? Isso ficou na minha cabeça, mano, porque... Foi mais ou menos quando eu tinha acabado de saber sobre a existência de Asata Shaku. Então, essas coisas todas que eu coloco ali e tal na, na rima são, são às vezes, complexas pra caralho. Assim, de, e se eu fosse colocar tudo, demoraria dias. Assim, cada faixa isso é, é um mundo, assim, sabe, mano? Eu mergulho pra caralho, assim, quando eu tô escrevendo mesmo. Assim. Boa. Pessoal, o pessoal tá muito ativo hoje aqui. Eu queria até
0: fazer uns agradecimentos aqui antes da gente continuar. Tipo, o Tupa Brabo, Silvio Souza, é, Noto Soel, well, deram Prime aqui pra gente na Twitch. Muito obrigado, turma, por Opa, incentivar olha. a gente no trampo. E perguntaram: Ah, vai ter um momento de perguntas? A gente pode ter esse momento sim. Não é, não é costume do telefonema, mas se vocês fizerem perguntas, eu posso ler algumas aqui. O Silvio, por exemplo, que mandou esse apoio pra gente, perguntou se você curte quadrinho, dom. Você curte? Cara, eu curto, mas não,
1: não conheço muito não. Eu, o Amano falou aqui do Eduardo Costa Pinto, é ele que é o professor que eu falei que faz uma análise foda de conjuntura ah, ali. Boa. Mano. Chama Diário então, da Trí. É ele aqui. É bem foda, mano. Ele coloca, ele faz uns bagulho muito louco, porque ele coloca assim: "Ó, oh, rapaziada, e tal, aqui tá, eu vou colocar aqui o gráfico do das maiores empresas maiores empresários brasileiros e como como é que tá o lucro deles agora durante a pandemia, e aí, mano a análise dele é muito bolada, assim, tá ligado? é muito, muito foda, economista né, economista é foda nas matemáticas saca? vai pros números e quando é marxista, então, aí o bagulho fica doido é isso, isso, isso e você tava conversando com, meu,
0: com o primo ele falou assim, pô a gente vê, a gente vê a, as pessoas empobrecendo e tal, mas é foda que muita gente não entende isso, porque as pessoas estão ficando ricas de fato, né, tem gente ganhando uma grana tem gente achando da hora essa fase né
1: tem gente se dando não, cara e nem esse, só bagulho, esse bagulho tá... da Petrobras esse bagulho da Petrobras é uma parada colonial tipo assim, é isso que eu quis fazer nesse disco tá ligado, porque assim, o ouro e Sacra Fame a fome do ouro, ela é, é hoje, tá ligado o que, que esses caras estão fazendo na Petrobras? É um assalto, é um, é, um, é, é, é um saque, tá ligado? Não é nada além disso. Os caras estão fazendo um bagulho que não é sustentável, tipo colocando preço a preço de dólar por um bagulho que é um patrimônio nacional construído em décadas e décadas de, de investimento do, do Estado brasileiro, ou seja, nosso, né? E os caras estão pegando o bagulho igual um roubo a banco, mano. Estão ganhando muita grana agora. Quem tem ação na Petrobras, os peixes tá grande rico. tá muito rico, mano, ganhando muito dinheiro e todo mundo se fudendo na miséria, tá ligado? E isso é insustentável. É, é por isso que eu falo, é um bagulho até suicida, assim, porque se os caras pretendem viver no Brasil ou ter empresas no Brasil, é ser ruim pra eles a longo prazo até. Mas é, é essa mentalidade de, mano, saquear. É é, é, é é, 1.500, entendeu? É chegar, destruir, saquear, botar nos bancos da Europa e tchau, tá ligado? É isso que acontece. Olha o oh, oh Gonzo, seu modelo favorito de blindado soviético. <risos> <risos> Pô, eu não saco isso não, mas vou, 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 vou contar com você para me ensinar sobre isso. Qual o é lance cobra? do Dom com Honda
0: Civic? É só nostálgico ou tem algo mais?
1: Não, é que é um carro bom, velho. Carro velho bom, tá ligado? Que eu gosto dele, eu acho bonito, né? Tem a estética, né, mano? Eu acho carro quadradão, assim, mais quadrado e tal. É um carro bom, quadrado. O o meu é 2000. O meu é 99. 1999, não paga mais IPVA. Tá Entendeu?
0: O, o concreto o Júlio se perguntou assim de ideias de show, né? E tipo, pô, o, o disco, uma coisa que a gente tem que comentar do disco são os visualizers, né? Tem toda uma estética ali legal. Um pa... Tem uma história, né? Tem um papo. Uhum. E você c- já pensou em ideias de show? Uhum. Vai ser possível fazer isso? Vai ser é... impossível
1: por causa da situação? Então, eu, eu quero muito fazer. Deixa eu abrir aqui o seu janela que tá ficando escuro aqui. Anoiteceu Beleza. em São Paulo as. as... 5 da tarde do nada às vezes é... acontece
0: aqui também às vezes
1: a gente fica dentro da fumaça aqui acontece então é... não quero muito fazer muita coisa né velho porque assim eu tenho ambições artísticas grandes e, e quero realizar algumas coisas em audiovisual pretendo muito fazer os clips pretendo fazer um show louco tem uhum. um show que a gente tem um show que a gente é isso eu, eu não tenho condição de fazer metade do que eu penso do que a minha imaginação Cria, então assim, a gente, a gente eu, Maleronca, é, é, criamos um, um, um bagulho na época do RPA3, uhum. é, um projeto de show, que eu não posso nem dizer onde é, mas num lugar muito especial assim, que simplificando ele a 10% do que seria, foi o que rolou nos no shows do RPA3 no Sesc, entendeu? Então, tipo assim, certo. aquilo ali é uma simplificação extrema do que eu queria fazer. Tá ligado? É a mesma coisa nos meus discos, a mesma coisa nos nos meus visual clips, mas pretendo fazer ainda esse show que eu bolei lá no MPA3, adaptar ele pro 2 e fazer, saca? Eu tinha uma audição audição de disco que eu queria fazer, mas não consegui também por causa do tempo, por causa de, de grana. Quero fazer mesmo depois de lançar o disco, que é um bagulho, uma ideia muito foda muito foda que eu quero fazer. E quero fazer instalação artística no meu show, quero fazer. Eu, eu, eu sempre faço. Eu gasto tudo que eu ganho em, em realizar minhas ambições artísticas, né? Meio que eu vivo pra isso, na real. É, eu acho engraçado que sempre te pergunta Pô, você
0: queria ser o Kenny West? Eu fiquei vendo que toda, toda entrevista só tem esse papo. Ah, e o Kenny West? O Kanye West? Eu, falei, é, eu, é. Eu, eu sempre fico pensando. Não, só dá a verba do Kenny West pro Dono. Não precisa imaginar.
1: Imagina, não. imagina, né? É, porra, você é louco, eu com. Um, um
0: 0,01% e esse papo assim, ah, ele fez que nem o Kenny, não, o
1: Kenny que tá fazendo tipo o L essa é é, assim. é é o Kenny é um, o Kanye é, um, um, é um grande artista talvez o maior da nossa geração eu acho ele muito foda e, e óbvio que me influencia mas tem muita coisa que é resposta também tipo a intro Vila Rica é meio que uma coisa é, é, eu, eu não tinha imaginado que, eu achei que era o dialogo, outro alvo ali é, não, mas dialoga com ele dialoga, né?
0: uh-huh.
1: dialoga com ele ali né? não é que eu, tipo assim, mas dialoga porque eu botei o couro gospel ali, pensando em que ah, tá, tá nessa onda gospel esteticamente no rap, tem uma onda gospel ali, certo? que eu acho foda mas o que vem que tá de ideia ele, né? é. É, o que vem de ideias junto com elas é colonial é, 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 é continuação do projeto colonial tá ligado? Como eu descolonizo esse bagulho usando a estética, tá ligado? E, botando, e, aí, e aí eu botei um, uma, uma, uma melodia árabe, botei o pandeiro brasileiro, a, o, o, o sampler né, que a gente gravou ali, brasileiro, as paradas diferentes ali do, do, que, do que o Kain faz, mas dialoga com, com o Kain, mas é porque eu sou contemporâneo dele também, eu entendo de onde vem as influências dele e às vezes são as mesmas das minhas também. As mesmas. Então tem, tem muito isso. Muito bom. Tem gente pedindo, pedindo pra você soltar a cifra de violão. Isso aqui, acho que vai ser mais difícil, hein? Pô, se alguém fizer, eu solto. Se alguém fizer e me mandar. Eu é uma onda, porque a, muita gente tenta, às vezes, postar umas coisas tocando minhas músicas no violão. Eu acho louco, mas dificilmente a galera consegue fazer o flow, né? Eu tomara é, que esse é. agora esteja mais fácil da galera conseguir fazer. O,
0: o Matheus lançou uma boa aqui, que acho que talvez a gente já tenha respondido, mas acho que vale voltar nela, até pra talvez cair na. É louco, né? Raramente Potuma, Potuma um... tá aí
1: na área. O Potuma, não? não sei se
0: é ele, não. É, não, acho que é outro Matheus. É ah, tá. Talvez o Potuma... Salve o Potuma. Salve é... o Mas é louco, assim, porque fazia um tempo que eu não fazia roteiro, mas hoje eu fiz um porque a resposta era muito grande. E, ah. e, 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 e tá faltando só uma pergunta aqui no meu roteiro, e o, o Matheus tá falando aqui um papo que eu acho que talvez case. Talvez, talvez não case, né? Vamos ver. Mas ele falou assim, por que que o marxismo não tem alcance dentro da cultura brasileira? Ele que é professor de história, né? E Curte seu som pra caralho, tá perguntando isso. E aí ele pergunta, dentro do rap mesmo, tem alguma resposta pra isso? E aí eu complemento assim, pô, Dom, você é um cara que também faz uma crítica do rap em alguma medida, né? E às vezes eu acho que muita gente saca, porque muita gente te tem como referência. Mas eu eu, eu fico pensando, será que as pessoas às vezes não ficam meio sentidas? E o que eu acho louco, assim, essa questão de crítica. Uhum. Como, como a gente tá falando, justamente, pô, a gente falou aqui o tempo todo de, de curtidas, de likes, tem uma, uma questão de ser crítico nesse mundo que censura tanta gente, que é tipo, fechar a porta, é. Sim. O, cara para, o cara para de te escutar, tal, tal, tal. E isso vai, vai enfraquecendo os trabalhos, né? Tipo assim, eu sinto que às vezes os trabalhos vão ficando meio. Anêmicos nesse sentido crítico assim Pô, o cara, pô, eu não posso falar mal Do Luciano Huck, porque senão eu não vou tocar Na Globo é, não sei o quê. E aí, aí tipo assim, o, te, o texto vai sumindo
1: uhum, de, repente, de repente
0: A pessoa tá, parece que tá falando do, do mundo Abstrato, porque tipo assim, é só coisas São só, não tem personagens né? Não tem base real E você tem essa coragem de tipo Meio que doa quem doer Não sei se, se, se você sente que é isso Eu sei que você paga sim. Eu que você saiba o preço que você paga por isso mas o que, que você acha dessas duas questões? Tanto do. Pensando aí mais na questão do Matheus, de que, pô, onde que tá o marxismo dentro do rap brasileiro? Uhum. E, pô, que preço que se paga
1: de, de fazer, fazer a crítica dentro da obra, né? Uhum, uhum. É, o preço é alto, né, cara? O preço é alto, o preço é o. O preço é, é chegar ao ponto do.. do do medo de não de não poder comer, né? De não poder sobreviver mesmo. E é assim que eles fazem sempre, sempre fizeram. É, é por isso que que é tão difícil lutar né, nesse sistema, porque para você se sustentar você se enquadra de, de alguma maneira, né? Muitas uhum. vezes é, é, as pessoas precisam ter um emprego, né? E se sujeitar a condições de trabalho desfavoráveis porque as pessoas se alimentar, né? Então muitas vezes eu nem critico muitos irmãos que estão Seguindo os caminhos que são os mais fáceis para conseguir sair de uma situação, né, cara? Tipo, assim. É, eles é... também estão ligados nessa contradição,
0: né? Eu acho sempre bom frisar isso, né? As pessoas tão, tão não correm também,
1: né? É, sim, muita gente tá muito ligada, mas também te teve, passamos por uma fase de morte dos grandes sonhos. E, e, é. e foi muito é. natural acontecer tudo isso, porque ninguém via ninguém via alternativa e não tinha ninguém questionando isso, tá ligado? Então, assim, tem uma galera muito importante que apareceu agora que é de extrema importância, até para eu conseguir fazer o que eu faço, tá ligado? Porque, assim, eu não conseguiria fazer o que eu faço se não tivesse um Jones Manuel, um Chavoso da USP, uma Sabrina Fernandes, tá ligado? Porque essa galera está combatendo ideias que antigamente eram quase, tipo, consensuais, você não podia questionar a ideia das pessoas sobre o que é o papel da da, da Coreia do Norte no mundo, na geopolítica mundial e tal. Tem que ter uns cabeção, mano, que vai lá e dizem, irmão, não é assim não, e e fala isso em linguagem acessível, e com propriedade, com legitimidade, tá ligado? Porque muitas vezes era, quando quando tinha, às vezes era um cara que você não podia mostrar para um um parceiro, que o parceiro ia olhar para a cara do cara e não ia sentir... Incluo, a verdade. tá? Ligado? Uhum. Então, tipo assim, é, essa, essa rapaziada, por isso esse medo, por isso essa, por isso essa essa esse contragolpe da extrema direita, né? Porque o bagulho começou a ficar perigoso mesmo, cara, tá ligado? O bagulho começou a ficar perigoso mesmo, entendeu? Quando você, o que o Lula fez ali foi pouco, foi pouco, mas já incomodou pra caralho, parceiro. Botar pobre na universidade incomodou muito porque tem uma hora que você não tem como copiar todo mundo tá porque, ligado? Esse, porque é muito louco né esse
0: pensamento crítico é consequência direta desse movimento dele né essas pessoas Sim. estudaram
1: por causa disso com, 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 totalmente entendeu totalmente isso tem que ser tem que ser reconhecido saca então essa parada ah porque o marxismo é tão é tão pouco difundido assim o marxismo a, a galera nem entende né nem sabe o que é. e aí eles estão trabalhando Todos os dias, com toda a seja. verba, com toda a verba do mundo para que seja como é, tá ligado? É natural que seja mais difícil, é natural. Sei, sei. Mas, mas tem uma galera foda aí é, 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 trabalhando, tá ligado? E, e, e também tá ficando muito óbvio, né? Tá ficando mais óbvio. Porque não tem como sustentar é. para sempre, tá ligado? Os caras vêm meter empreendedorismo social na favela até certo ponto, tá ligado? Funciona, Quando não chega pra
0: é, todo mundo, né, as pessoas é, sacam, a, né?
1: Tem coisa que é interessante, sim, mesmo, cara, até é, eu, eu saco, tipo assim, tem que ter uh-huh. a, a dialética do bagulho ali e tal, né, é, mas tem uma hora que, tipo, não cola mais, entendeu? Tem hora que não cola mais, porque você vê a realidade batendo na porta, aí fudeu.
0: É isso.
1: Oh, mais que isso, a gente não vai revelar, vocês procurem,
0: ouçam o roteiro infinitas vezes, achem o, o Djonga escondido, Acho muito legal o disco que tem, tem gente escondida no fit. O Júlio, Júlio revelou aqui ó, uma aqui. Ó. Tem uma, tem, tá perguntando, né? Tem uma voz do Professor Milton Santos em um dos interludes.
1: Tem, né? Não, não, do, não mil, é? do, do Milton, não tem, não, tem não. Tem, não. tem a voz dele não. Parece,
0: parece mesmo.
1: É, né? parece mesmo. Pode crer, não tem não. É aquele, até, até gostaria que tivesse, mas não, não tem não. Ai, grande, bom. grande Professor Milton Santos. Que é citado, né? Que é citado, assim.
0: Você? Quando você pensou nas citações, assim, pra tipo, não, esse merece. Deu, deu, deu trampo?
1: Dá, mano, você tem que dosar bem ali, tá ligado? Eu, eu quis fazer as coisas bem, saca, bem colocadas ali, cada qual no seu lugar e tal. E às vezes dá trampo, porque às vezes não rima, né? Então, às, vezes <risos> você quer botar, às vezes você quer botar, mas não cabe, entendeu? Então você tem que achar o que cabe e que dá pra. e que, saca?
0: Às vezes nem é um cara que você...
1: Pô, é. vou, vou,
0: vou por esse cara aqui, tá rimando, tá bom.
1: É, é, exato. Tipo assim, esse, aqui, esse já é suficiente, né? Tem que ser suficiente. É. Tem, que, tem que caber e, e passar, o, passar a mensagem, entendeu? Essa é a, a fita.
0: Muito bom. Turma, antes de a gente encerrar, só quero agradecer a todo mundo que colou na versão ao vivo, muito mais gente do que o habitual aqui. Pô, uma presente mesmo. Agradecer muito o Dom pela presença. Avisar, né? Pô, o Dom falou de imaginação. Assim, eu eu gosto que o Dom gosta da gente, porque eu também defendo que o nosso rolê é um pouco esse de imaginação, tipo, né? É o podcast de uma pessoa que gagueja. Não tem tem as condições de estúdio, de câmeras, mas tá aqui tentando trazer os papos e é é um pouco essa nossa missão. Também fazer desse nosso jeito, assim, que é tipo esse tipo de abordagem, né, que sem adequar a uhum. nada, fazendo o que a gente acredita e o preço que a gente paga para isso é a independência e que você pode ajudar a gente a se manter assim, colando no nosso apoia-se, tem na descrição, seja qual plataforma você estiver usando, algum, alguma parte dela ela está informando do nosso apoia-se, se você não tem aquela grana para mandar um apoio mais fixo do apoia que é mensal tal, fica renovando ali, às vezes é chato considera mandar um pix pra gente, ó. também tem a informação aí na telinha ou na descrição do podcast. Eu preciso agradecer muito aos nossos apoiadores de sempre, a gente, tem gente que tá com a gente há mais de ano aí, então eu quero agradecer muito a Dena Félix, André Camurça, Dagmar Pinheiro, Dalva Brandes, Douglas Vieira, as Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, o Romanelli, a Sabrina Fernandes, que o Dom citou, a nossa apoiadora, a Sabrina realmente faz, faz acontecer mesmo. Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiane Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon, Diogo Burilo, Caio Bermonte, Davidson Mati, Rombor Borema, Mara Juliana, o Vitor B, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Benique, Marcelo Pereira, Guilherme Rui, Caio Teixeira, Vinícius Ramos e Lucas Gomes. Aliás, um abraço especial pro Caio, que ele saiu lá o Spotify, retrospectiva dele, deu o telefone, mas em primeiro lugar. Então, cabelo, <risos> tá de parabéns, tá de parabéns esse ano aí. Ah, o Blanche. Como que ele é esse Também mandou um Prime pra gente. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Quem puder mandar Prime também é uma, outra forma de arrecadar alguns dólares aí do, do Caracabezos. É, é isso. Acho que tem outro, outra coisa que eu posso ressaltar aqui no Após. Tem um lance que quem chega com mais de 10 reais ganha desconto na livraria Alecrim, tá? Essa livraria é bem legal. Depois eu vou indicar pro Don lá. Quando ele quiser comprar uns romances novos, lá tem coisa boa brasileira. Foda. meio semi-usado, assim, mas vem tudo bonitinho. Eles fazem todas um, umas embalagens legais. Oh, e é foda, é uma, é uma, é uma livraria familiar, tipo, comprando com desconto fica melhor ainda. Foda, o pessoal tá foda. agradecendo aqui, pô. Aqui, ó. Obrigado, Vini, por trazer esse mano. Dom, obrigado por tudo, tua música é foda. Pô, ó, vou quebrar a regra, então, e fazer mais uma pergunta pro Dom. Quebrando uhum. todo o clima, toda aquela construção de narrativa. O Dom, sabe uma coisa que eu senti na, 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 muito na repercussão do disco? E é as pessoas falarem de, desse lance de salvar a vida, né, cara? Tirar da depressão, é, ah. ser, ser uma voz ali que acompanha. E, pô, eu, eu, eu precisava te perguntar isso. O que, que você pensa disso, cara? Como Que efeito que, que é esse assim, que a música
1: traz? E... Fico... Como que eu você ficou... pensa sobre isso. Eu fico fico com inveja em primeiro lugar, porque eu queria que eu saísse da depressão também. (risos) (risos) E depois eu fico feliz, porque, pô, eu consigo construir essa esse sentimento aí. Mas é isso, né, velho? A gente vive num mundo na, na era da depressão mesmo, não tem como não se deprimir com esse mundo aí que a gente vive não, tá ligado? É uma luta constante, altos e baixos. E a gente precisa de, desses, desses sons de, de liberdade, de vitória para sobreviver, desses sonhos, tá ligado? Pra continuar caminhando mesmo, porque senão o bagulho é doido. Aí sendo um artista como eu, né, mano, que tipo, é, se, se constrói seus próprios, suas próprias barreiras, tá ligado? Pra, <risos> Sim tá constantemente se prejudicando, né, no, seu, no, no sentido comercial do bagulho, aí a parada é mais embaixo, é mais é louca ainda, Sim, entendeu? Mas a gente consegue com os sons. Eu faço esses sons para mim, eu sempre digo, né, eu faço porque eu preciso deles. Então eu sei que vai ajudar outras pessoas também. Muito bom.
0: Aproveitar só o um momento de falar aqui, os sintomas de capitalismo, ó, tem, tem esse livro aqui atrás, ó. Da Sabrina, a gente falou dela, ó, Sintomas Mórbidos, que ela analisa a esquerda brasileira. É um, é um livro, ó, que por coincidência é da autonomia, tá? Se vocês quiserem comprar livros da autonomia, lembrem de usar a nossa. nossa Como que fala? É, tem um desconto lá, se você colocar lá o código crise, 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 você ganha 25% de desconto, é um desconto delícia. Então comprem fala livros bem. da autonomia também. E parece que o dom vai colar no crise, crise. Amanhã, talvez. Vamos deixar até ele descansar pra ele se preparar pra amanhã. <risos>
1: é, Tamo aí amanhã. Crise, crise, crise. Vamos que vamos. Muito obrigado, mano. Valeu demais pelo papo. Obrigado você, meu chapo. Foi massa. Satisfação mesmo. É nóis. Espero
0: que tenha curtido. Valeu, turma. Telefonemas volta a qualquer momento aí com mais um Papo Nota 10 como
1: esse. Valeu, gente. Valeu. Te...